0: 二零二零年八月二十二日周六，呃，这三天啊，节目没有更新了。那么这三天干什么呢？这三天我在啊、呃，全力的在在关注这个农心杯的中日韩三国围棋擂台赛。呃，由于这三天是我非常非常喜欢的这个韩国的高手，这个朴朴廷桓九段啊，那么两天两到三天的时间，他已经。呃，赢了三盘棋啊，这其中有一盘还是无胜负重赛啊。昨天一天就赢了两位高手，中国的两位高手。那么等一会儿啊，大概四十分钟之后，中午十三点整，他对中国的主将柯洁九段的这个对局即将开始了。所以我们今天的这期节目将会非常非常简短。那么我关注到了网上的赔率啊，依然是大多数人呃不看好朴廷桓，认为他已经连续。鏖战了三天啊，战成三位高手了，体力上是吃亏的，这个我承认。但既然裴率这么不看好他，我延续三天之前的观点，我继续在野狐围棋下注，我继续看好朴廷桓赢今天这盘棋。好了，说说我们今天的节目，今天的这个帕拉梅斯长期投资的精华解读，我们今天是第四集，我刚才讲了，今天内容非常简短啊。今天我们重点进入本书的第二章了啊！第二章呢，其实主要是单打独斗的内容啊。他个人做这个基金经理啊，没有这个没什么团队，呃，主要是个人奋斗为主吧、啊。尤其是在早期，这个时间段是从1991年到2002年。那我们今天的这个既然是解读啊，不是这个逐这个逐字逐句的，我们摘取精华部分。今天呢这一集。我想摘取的是九八年啊，一九九八年的啊这一段。九八年它这个小标题是“周期结束”，这个阶段呢实际上是处于我们看看当时的背景。一九九八年第一季度，西班牙证券交易所综合指数增长了百分之四十点九，而贝斯因特基金则增长了二十二点一二，也就是帕拉梅斯自己管理的这个基金啊没有跑赢指数。那么，经过了两年累计合计百分之四十一的增长之后，西班牙证券。交易所综合指数在一个季度之内再次增长 40% 我不确定股市历史上是否有类似的情况发生。当时我觉得这完全是涨疯了。我们在这段时间里持续的抛售股票，那么此举使得流动性在第一季度结束时攀升至 32% 的水平。那么我们从未啊，就是从建立基金之后啊，持有如此高的流动性。因此我，我我们开始思考为何我们的回报大大低于市场，这也是我们第一次真正审视自己的投资方式。事实上 ，1998 年年初，我们就已经开始与一些客户产生分歧。在市场上能自始至终秉持一种投资理念，并不容易。许多投资者已经从自己的投资中获得并持续获得可观的回报，因此他们认为我们是错误的一方。正如彼得林奇在他的鸡尾酒理论。啊，即为九会理论中所言，这段时间应该是客户告诉你如何投资，应对周期末端普遍存在的狂热的唯一方法就是时间和耐心。这里我们要停顿解释一下啊、呃，这个阶段在 A 股也不啊也非常的常见。你、嗯、比如说这两年，呃，这一段我真的深有感触啊。其实到了这个阶段的时候，股市就是傻子都能赚钱的时候。你作为一个职业的资管人士，职业的这个投资经理。在这种阶段，很容易啊得不到客户的认同，因为你的职业决定了你是穿越周期的几十年的啊一辈子的事业。但是客户那所以你你把防守看得比进攻还要重要，就是怎么样尽量的本金不大亏，对吧？长跑我们讲一生的事业是马拉松，但客户不管，客户都是基本上只注重这个短期利益的。他在看到市场疯狂的时候啊，他看到你还是偏保守，所以他很难理解。所以彼得林奇讲啊，这段时间是客户告诉你该怎么投资啊，应该买什么股票。其实往往到了这个阶段以后，呃，离狂热已经走入了这个末期了。这个时候的坚守，那么刚才帕拉梅斯自己也讲，在市场上无论是有利还是不利，坚持自己的投资理念，这个并不容易的。啊，不容易，因为你会面临很多诱惑，你会受到很多压力。那么，这里所说的耐心，不仅仅是等待我们所投资的股票上涨，更多的是能够耐心等待高价股票调整到更具吸引力的价格区域。这种等待更加艰难。啊，帕拉梅斯这里解释的是，他侧重于说的是第二种等待。这个很有趣啊，在知识星球半不同的专栏，我在前两天啊，三天以前吧更新的有一个。也也在谈这个问题啊，就是我们讲这个，就是不交易啊，不交易的，就是两种情况嘛。第一个就是我们持仓等待利润最大化；第二个，第二种不交易呢，第二种不交易更常见，就是我们持相当长的一个阶段找不到可交易的标的，我们耐心等这个这个标的或者这些标的出现。其实跟踪的有，但是他没有到合适的啊这个买进的区域，所以这里边帕拉梅斯讲到了他的，他其实，呃比较隐晦的在讲他的体系了，他不会直接去讲自己的体系的，这个你放心，啊，投资高手一般都是论道的，你想让他在公开的这个书籍专栏当中去讲他的架构，啊讲他的数，那是不可能的，你做梦吧。所以帕拉梅斯只是讲能够耐心等待高价股。调整到更具吸引力的价格区域，那我告诉你，那个价格区域就是他的买进区域。你也可以理解这段这句话讲的就是他的买进的这个区域。同时，他讲了这种等待比第一种等待更艰难。第一种等待是等待利润最大化，你出现浮盈了啊，能能让它涨得更多一点。而第二种等待就这种等待，耐心等待它调整会更艰难，更难做到。我觉得有必要在这段时间去拜访一些客户啊！我向他们解释，现在是投资非常关键的时刻，需要采取最大限度的防御措施。我觉得这么做能够让客户对我们的基金感到放心。虽然一些客户最终还是抛售了我们的基金，但这也是我们第一次在外部非理性因素面前坚定自己的投资理念啊！不容易的，面对压力嘛。你其实你不要说客户了那任何两个人，你亲兄弟之间的这个投资理念都会有分歧。何况是客户呢啊，客户跟你的经历不同，对吧？两个人就会有两个思想，所以索罗斯讲啊，一个厨房里不能有两个大厨，各有各的想法。呃，那么这一这一节的最后呢，他提到了一个一个人物啊，这个人物就是对他影响至深的哈维尔·夸德拉特。哈维尔是马德里康普顿斯大学社会学的教授。是一个市场狂热者，他从二十世纪八十年代初开始用自己的积蓄投资，也算是赶上了这轮西班牙的长牛。他一直都善于发现和挖掘上市公司的核心能力。呃，那么帕拉梅斯说他最近没有没有见过啊这个人，总是跑去很远的地方参加年度股东大会，并且愿意与任何人交谈，无论他关注的资产项目有多远，他都会去实地考察，那就是他要去做调研。呃，对帕拉梅斯影响很深的这个帕维尔·夸德拉特。是喜欢做实地调研，然后呢，最后他提了一个这个他们重仓的恩德萨电力公司啊，呃，恩德萨电力公司呢，我这里没有过多的要讲的啊内容，因为他这个是主要是其实偏重于呃基本分析的这这些套路了啊，他这个跟我们的风格呢，其实呃离得比较远啊。我讲了，既然是精华解读、啊，那我们会选取我们认为精华的部分，也就两种风格可以有很大的差异，但是。在某些区域有共振的，那我会把这些内容摘取出来啊，跟大家这个交流。好了，我们今天比较简短啊，我这稍微休息一会儿，准备这个来这个看呃农心杯的这个朴廷桓九段对中国的柯洁九段的直播。好了，我们今天这一集第四集内容就到这里。